0: С какво ще запомним този ден. Това е вечерният новинарски вир подкаст.
1: При сегашната ситуация с конфликта между Украина и Русия, инфлацията в България през следващите месеци може да достигне до 10% с риск да се ускори, ако тези геополитически проблеми се задълбочат, коментарът на економиста Георги Вълджев очаквайте във вечерните подкаст новини и още от темите, които ще чуете. Премьерът Кирил Петков излезе при протестиращите срещу противоепидемичните мерки. Те обаче отказаха да го чуят. Футболистът Георги Петков беше изписан от болница след тежкия инцидент на терена в неделя. Утре ще даде специален брифинг. Дали най-възрастният играч в Елита ще сложи край на кариерата си, се питат фенове. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня е на 23 февруари. През нощта все още ще превалява дъжд, предимно в централните части на страната и по Черноморието. Сняг ще вали в централния Балкан според прогнозата на синоптикани и Некитов. Минималните температури утре сутрин ще са от минус 1 до плюс 3-4 градуса. През деня е облачността над западните райони ще намалява до незначителна, но в източната половина на страната ще бъде все още променлива. Там на отделни места са възможни и слаби превалявания. В източна България ще духа до умерен вятър от север северо а дневните температури ще са от 5 до 11 градуса. Напрежението между Украина и Русия води до поскъпване на енергийните суровини, на международните борси и е много вероятно инфлацията у нас да продължи да се покачва през следващите месеци. Става все по-неясно кога ще излезем от тази вълна. Коментарът направи за подкаст новините Георги Вулджев, главен економист в Експертен клуб за економика и политика. По думите му заплахата плахата на бившия руски премьер Дмитрий Медведев, че европейците ще плащат по-скъпо за природен газ, няма да се отрази върху крайните цени на основни стоки и услуги, както в България, така и в останалите европейски държави. А за инфлацията според Вулджев е трудно да се прогнозира до какви стойности може да достигне тя.
2: В рамките на инфлацията за февруари и за март месец е много вероятно според мен да стигне двуцифрени темпове, т.е. 10-11% спокойно може да достигне според мен. Вече отвъд това, смятам, че е много вероятно да се стабилизира вече през пролета. С настоящата обстановка не очаквам да спадне особено, но може да очакваме според мен в близките няколко месеци инфлацията да се задържи на ниво около 10%. С рискове да се оскори повече нагоре, ако тези геополитически проблеми се задълбочат.
1: Цялото интервю с Георги Вилджев очаквайте в края на подкаст Новините. Тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета. Очаквате ли скок на цените у нас заради кризата в източна Украина? По-рано в куларите на парламента темата за инфлацията коментира и финансовият министър Асен Василев. Той не се съгласи с прогнозата на опозицията за очакван двуцифрен ръст.
3: Вие знаете, че средногодишно ни очаква инфлация между 5 и 6%, в момента е заложена 5,6%. Като още миналата година, както си говорихме, моето мнение беше, че пика ще бъде март-април, след което ще започне успокояване. Разбира се, тогава никой не говореше за война в Украина. Така че не очакваме двуцифра на инфлация да се появи, особено по хармонизирания индекс, който се ползва за бюджетни цели и за Европа. Виждаме, че инфлацията в малката потребителска кошница е доста висока и тя се движи основно от плодове и зеленчуци. Както знаем, там попре високите цени на газа имаме много високо нарастване на цените. и С пролетта и с отпадането на оранжевийните плодове и зеленчуци очакваме и там да се успокоят нещата.
1: През целият ден депутатите обсъждаха финансовата рамка на държавата, преди да я гласуват окончателно. Между първо и второ четене са поступили над 100 предложения. Премьерът Кирил Петков определи бюджета за тази година, като цитирам, най-доброто, което можехме да направим.
4: В момента бюджета е най-доброто, което можахме да направим с съществуващата ситуация. Защо правим актуализация на бюджета, въпреки че всички се упражняваха политически в залата, защото следващите няколко месеца всичките реформи, които сме заложили в коалиционното споразумение, трябва да почват да се случват. На шестия месец продължаваме и вкарваме актуализацията. Каква е идеята? След реформите, ние няма да намаляваме бюджетите. Просто увеличавайки ефективността, ще отиват повече пари при хората, които вършат повече работа. В случая, примерно за огнеборец и за синдикатите, ние искаме да дадем повече пари на хората, които са на предна линия, на които наистина се борят и с, и с огновете, и, и на улицата, полицайите. Бюджета няма да бъде намален. Обикновено реформа означава да се реже от нещо. Тук не. Тук вдигаме ефективността. Ако има неефективни звена, те се променят, но парите от тях отиват обратно в система. Това, което сме предложили, е точно в координация с коалиционното споразумение, че сега правим този бюджет, правим, мисля, че е много добър бюджет, между другото, защото той инвестира 8,2 милиарда в капиталови разходи, увеличаваме заплатите на учителите в човешки капитал и няма хора под линията на бедност. Това са приоритет.
1: Премьерът Кирил Петков коментира и санкциите на Европейския съюз, които днес влизат в сила. Те са срещу всички депутати в Руската дума, които са гласували за признаването на Луганска и Донецка народни републики, както и срещу лица и дружество от отбранителния сектор. Забранява се и на инвеститори от Евросоюза да търгуват с руски държавни облигации, ограничени са съвносът и износът от отцепническите територии.
4: България от тук нататък е много ясен партньор в Европейския съюз и в НАТО. Силата на тези съюзи е да се говори се в един глас. Това, което аз много ясно комуникирах, веднага даже като реакция, ние вярваме в целостта на Украина. Вярваме, че всяка държава, в случая Русия, ако влезе с танковете в чужда територия. Това е нарушаване на международното право. Абсурдно е да се мисли, че едва ли не тези провинции сами действат. Не. И сме с един глас с Европейския съюз и няма отклонение за това. Санкциите по същия начин солидарни сме с тези санкции и едновременно приготвяме нашата система да имаме варианти, така че да не останем без енергийни източници, да имаме план Б, какво се случи всяка една от ситуациите, така че да, гледаме български интерес, но работиме в една общност със съюз.
1: А сега към новото по линията Москва-Киев. Украина въвежда извънредно положение заради нарастващата заплаха от руско нашествие. А украинският президент свиква резервисти в армията за ограничен период от време, без обаче да обявява обща мобилизация. Киев предупреди украинските граждани да не посещават Русия и призова тези, които вече са там, да напуснат страната. Москва пък започна да евакуира персонала на руското посолство и всичките си консулства в Украина. Освен това, Русия свали знамето от посолството си в Киев. Междувременно диалогът между Съединените щати и Русия за постигане на дипломатическо решение изглежда прекъснат, след като беше отменена срещата на първите им дипломати Антони Блинкън и Сергей Лавров. За сега не се предвиждат и разговори между президентите Джо Байден и Владимир Путин. Самият руски президент в обращение към нацията за дания на защитника на отечеството каза, че страната му е готова за диалог, но че няма да отстъпят от интересите си. И реакциите на останалите страни. Великобритания обяви, че спира продажбата на руски суверенни облигации в Лондон. Австралия се присъедини към Съединените щати Европейския съюз, Канада и Германия в налагането на санкции на Русия. В същото време Москва се закани щатите да получат, цитирам, «силен отговор, не задължително симетричен, но добре преценен и болезнен за американската страна». Белгия обяви, че ще участва с до 500 военни в силите на НАТО за бързо реагиране, ако се наложи на меса в Украина. Сградата на Косовското правителство с нощи бе осветена в цветовете на украинското знаме като знак за подкрепа. В Сърбия, която е в деликатно положение като страна, която едновременно се бори за спазване на международното право и има изключително добри отношения с Русия, се чуха гласове да не се въвеждат санкции срещу приятелската им страна, но и да не се признават Донецки и Луганск. А турският президент Реджеп Ердоган призна, че за Турция не е възможно да се откаже от отношенията, които поддържа както с Русия, така и с Украина. Сега за обстановката в горещите точки. Киев съобщи за загинал техен войник и шестима ранени при обстрел от проруските сепаратисти в източна Украина през последните 24 часа. Съобщава и, че за изминалото денонощие е имало 96 случая на обстрел от сепаратистите при 84 през предишния ден. Милицията на Донецка Народна република пък твърди, че за изминалото денонощие при украински обстрел са ранени 4 техни военни и че са загинали 3 мирни жители. На този фон транзитът на руски газ през Украина се е увеличил с 10 милиона кубически метра за последните 24 часа, което е с 20% повече от предишния ден.
0: Какво не се случи днес?
1: Премиерът Кирил Петков излезе при протестиращите срещу зеления сертификат, но те не пожелаха да го чуят. Не ложи се лидерът на Възраждане, Костадин Костадинов, да напомни на събралите се, които този път бяха по-малко, отколкото през януари, че до сега на техен протест министър-председател не е идвал лично да отговори на питанията им.
5: Моля за тишина! Нека да се чуем! Нека да се изслушаме! Това, което искахме да се случи, се случва. Тук при нас, е министър председателя искам да се уважаваме и да уважаваме институцията, която той представлява. Ние сме тук като граждани, той е тук като министър председател Ние сме тук, за да питаме, той е тук, за да отговаря. Това е начин, който ние трябва да уважаваме в между гражданите и институциите. Ако искаме България да върне напред... Ето защо сега ще дам думата на министър-председателя Кириле Петков, който направи нещо, което до сега никой друг не е правил, защото ние сме били тук на това място и никога до сега не е седял наш министър-председател да разговаря с нас. Това е нещо, което ние превесваме. Ние превесваме решението да бъде премахнат зеления сертификат. Щитаме, че това, макар и закъсняло, е правилно решение. Щитаме обаче, че трябва да бъдат скъсени сроковете. В на етапи въпросът е защо толкова дълго време трябва да се чака, още един месец. И най-важното въпросът, който ние искаме да зададем на финала. Кога ще, пре... ще бъде премахнато тестването за децата в училище? Защо трябва тези пари да бъдат харчени, за това децата ни да бъдат карани да плюят в турбички? Няма смисъл, ако ще ги даваме за децата, нека да ги дадем за друго. Пак за тях!
1: Премьерът се опита да влезе в диалог с протестиращите, макар те да не бяха по-склонни да го изслушат и след намесата на Костадин Костадинов.
0: Българите сме 6,5 милиона в момента. Трябва да почнем да си говориме хора. Не може да се делиме на стоп на 100 неща и само да се замерме. Тук трябва да започнем да работиме заедно. Ако искате да имаме силна държава, тази силна държава трябва да работи със собствените си граждани заедно. Стига сме се делили на 100 различни парчета. Стига сме говорили в езика на омразата. Кажете дали друг път, друг път сте имали министър председател да ви дойде на протеста. Знаете ли защо съм тук при вас? Защото е важно, ако искаме да има промяна в тази страна, трябва да работиме заедно. Ако не се работи заедно, до никъде я да стигнем. И, и другото, което искам да ви кажа. Аз съм ходил на много протест. И съм бил точно тук. Формата на протест е важно нещо и аз се приветствам. Но трябва да почнем да си говорим повече вместо да се мразим. Единият вариант беше да стои отгоре от от офиса и да гледаме през позореца. Аз съм тук да чуя вашите критики. Кога пада зеления сертификат е функция само на едно. На интензивните легла в болниците. Нашето правителство не ме е страх да, да си говори с народа. 13 години са ви крали до сега. Здравната ви система на всички ни е пропаднала. Ако не, не работиме заедно да оправим тази държава, нямаме никакъв шанс. Това исках да ви кажа. Продължавайте да протестирате. Протеста е важен начин на комуникация. Благодаря ви.
1: Българин е бил заложник на похитителя в магазин на Apple в центъра на Амстердам, съобщи местната полиция без да разкрива самоличността му. Въоръженото нападение на магазина продължи около 6 часа в нощта срещу четвъртък, преди похитителят да бъде заловен от полицията. За подозреният е 27 годишен мъж от Амстердам. За да пусне заложника, той поиска откуп от 200 милиона евро в криптовалута и заплаши, че ако исканията му не бъдат удовлетворени, ще се самовзриви. Десетки хора успяха да избягат от магазина невредими преди това. В момента всички са в безопасност. Опожареният ферибот Юрофери Олимпия пристигна в пристанището на град Астакос. Съобщи гръцкият вестник Катимерини. Спасителните служби ще направят опит да отворят рампата в задната част на плавателния съд, за да могат екипите от пожарникари да влязат в гаражите и да направят оглед. Открити пламъци вече няма, от палубите излиза само дим. Издирвателната операция продължава. Роднините на изчезналите, сред които и българи, ще бъдат настанени в сграда в близост до пристанището, за да са близо до мястото на операцията, уточнява изданието. Антикорупционната комисия е образувала производство за конфликт на интереси срещу министра на транспорта и съобщенията Николай Събев, както и срещу заместника му Илия Илиев, след медийни публикации. В тях се твърди, че министърът е продължил да бъде съдружник в частна компания след встъпването си в длъжност. За Илиев пък се твърди, че е назначен в Министерството с ресор железопътен сектор, въпреки че е свързан с частни дружества, чиято основна дейност е изграждане на железопътна инфраструктура. Вчера Илиев беше освободен от поста си в ведомството.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Бившият национален страж Георги Петков беше изписан от Военно-медицинската академия след тежкия инцидент, който претърпя в неделя, предаде Корнер. По време на мача между неговия славия и ЦСК, Петков се сблъска тежко с противниковия нападател Жорди Кайседо и изпадна в безсъзнание. В последствие стана ясно, че той на три пъти си е глътнал езика, като също така е имал тежко комоцио, като в първия момент не е имал идея къде е и какъв матч се играе. Петков беше под тридневно лекарско наблюдение, а днес от Славия съобщиха, че той е пуснат за домашно лечение. Очаква се утре да даде изявление пред медиите. Предположенията са, че 46-годишният футболист може да прекрати кариерата си. Той вече е рекордьор като най-възрастният играч в Елита.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст
1: Папа Франциск заяви, че опасността от война в Украина предизвиква голяма болка в сърцето му и осъди действията, дестабилизиращи съвместното съществуване на страните и дискредитиращи международното право, цитира го Ройтерс. В словото си, в края на седмичната обща аудиенция, папата призова с мрачен тон, политиците сериозно да проверят съвестта си пред Бог, заради последствията от действията им. Той обяви първия ден от Великите пости, който тази година се пада на 2 март, за Международен ден за пости молитва за мир. Папа Франциско съди дяволското безсмислие на насилието и помоли Мадонната, царицата на мира, да спаси света от безумието на войната. По-рано днес стана ясно, че в Русия са били евакуирани над 31 000 деца от Донецка и Луганска народни републики. Над 1000 от тях са сираци и ще бъдат настанени в пунктове за временно настаняване.
0: Каква я мислехме, каква стана.
1: Очаквате ли скок на цените у нас заради кризата в Украина? Ви питахме днес. Превес от 88% имат отговорите да. Макроекономическият ефект за страната ни от конфликта между Украина и Русия по-скоро е лош, а причината е силната ни енергийна зависимост от руската държава. Голям проблем остава липсата на добра диверсификация на енергийните източници. Това заяви за подкаст новините Георги Вълджев, главен економист в Експертен клуб за економика и политика. Според него, заради тази криза, инфлацията в България може да достигне до 10% през следващите месеци и има риск да се ускори при задълбочаване на конфликта. С економиста разговаря Елена Бейкова.
6: Как една такава заявка като на бившия руски премьер Дмитрий Медведев, че Европа ще плаща по-скъпо за природен газ, може да повлияе върху цените на основните стоки, да кажем у нас, преди да имат такива реални действия, т.е. преди да има такова поскъпване?
2: Ами, преди да има реално поскъпване, аз не очаквам да видим няк... някакво отражение върху цените на, кр... на крайните потребителски стоки а, и в България, и в цяла Европа, защото, в крайна сметка, важното е какво се случва с доставките на газ. А, между времено, докато Медведев направи а, това а, съобщение... Да се каже, Русия потвърди, че доставките на газ ще продължат непрекъснати. Той направи тази, така да се каже, заплаха във връзка с обявеното от правителството на Германия, намерение да се отложи за незнайно кога, може би за постоянно одобряването на проекта «Северен поток-2». И това само по себе си тази негова заплаха е по-скоро заплаха спрямо страни като Германия, това не променя ситуацията конкретно в, в България. Така че не очаквам да видим в краткосочен план някакво отражение конкретно от тази заплаха.
6: Ако допуснем, че в този конфликт между Русия и Украина не се стигне до така, въоръженото му разрешаване, но се стигне до по-сериозни санкции между държавите от Европейския съюз и Русия, как според вас това ще се отрази върху българската економика?
2: Ами може да има, може да има доста с тежки последствия, особено в момента целият този геополитически риск, цялото това напрежение води до това, че цените на много енергийни суровини на борсите, на световните борси вървят нагоре. Аз очаквам цената на, на Петрова да се качи над 100 долара за барел в близките дни или седмици. И съответно може да достигне дори е, рекордните нива от преди 10 години през 2011 и 2012 е, година, когато беше предишния пик на цените на тези суровини. Това разбира се означава, че настоящата инфлационна вълна, която виждаме, е много вероятно да, да продължи е, с сериозни темпове в едните месеци и става все по-наясно кога евентуално ще излезем от нея, защото ако този конфликт се задълбочи и оттам съответно а, започна да има по-сериозни проблеми на, на борсите във връзка с тези енергийни срувени, инфлацията може да продължи и отвъд на настоящата година, зависи как ще се развие политическата обстановка.
6: Вие наймате ли се с някаква по-конкретна прогноза за ускоряването на инфлацията?
2: А, ми трудно е това да се каже. А, сега в рамките на инфлацията за февруари и за март месец а, е много вероятно, според мен, да стигне двуцифрени темпове. Тоест 10-11% спокойно може да достигне, според мен. А, вече отвъд това, смятам, че е много вероятно да се стабилизира вече през а, пролетта. С настоящата обстановка не очаквам да спадне особено, но може да очакваме според мен в близките няколко месеци инфлацията да се задържи на ниво около 10% с рискове да се ускори повече нагоре, ако тези геополитически проблеми се задълбочат.
6: В тази ситуация, пак се връщам към конфликта между Украина и Русия, може ли България да спечели економически от това? Давам ви за пример изказването вчера на министър Лорер, че можем да привлечем украински инженери да работят у нас.
2: Не, господин мен. Нет, нетният ефект, да, естествено може да се помисли за някакви такива идеи, но цялостният макроекономически ефект за нас е по-скоро към момента много лош. Това е защото основният фактор, който е далеч по-важен от това дали можем да привечем някои, няколко украински инженери и нещо подобно, е че ние сме силно енергийно зависими от, от Русия и съответно това има много по-голяма тежест отколкото тези идеи на на господин Орер. И това, за което трябва да се мисли, и което си остава много голям проблем у нас, е, че все още нямаме добра диверсификация на енергийните, на енергийните източници. Смятам, че сега фокусът на правителството трябва да бъде по-скоро в тази посока, във връзка с интерконектора, който се надявам най-накрая, този интерконектор с Гърция, най-накрая да, да се завърши там този проект и да започне да функционира. И от, да и за други, за други опции за диверсификация на енергийните ни източници, особено източниците на газ, защото това не е а, голям, голям проблем. Това е проблем и на цяла Европа, разбира се.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
2: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!